0: Mis queridos amigos emprendedores del Network Marketing, bienvenidos a un podcast más. Les saluda su amigo Alberto Arellano. Eh, he estado desconectado, he estado súper, pero súper ocupado con el, el prelanzamiento de nuestra empresa y, wow, hemos estado demasiado ocupados. Sin embargo, gracias por mantenerse en el canal, gracias por mantenerse en a, las diferentes plataformas redes sociales con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres lecciones de vida que te van a ahorrar mucho dolor, mucho sufrimiento y sobre todo que pueden catapultar tu éxito si es que tú las aprendes rápido, ¿listo? Espero que esto les ayude definitivamente para mí. Estas han sido de las tres lecciones más importantes de mi vida. Número uno, número uno, olvídate de la crítica. Si tú eres una de las personas que todavía le afecta lo que los demás digan, déjame te comparto esto. No importa qué hagas la gente va a hablar de ti. No importa qué hagas, la gente te va a criticar. Si estás acostado todo el día en el sofá, viendo Netflix, te van a criticar. ¿Por qué no te levantas? Vete a hacer algo, vete a trabajar. Si vas y trabajas para alguien más, oye, ¿por qué no inicias tu propio negocio? Mira que tú vales más. Si empiezas tu propio negocio, oye, ¿pero por qué sueñas tan alto? Mira, deberías trabajar para alguien más. No importa qué es lo que tú hagas, la gente te va a criticar más vale que hagas algo que valga la pena. Haz algo que te apasione, haz algo que te llene, haz algo que te levante todas las mañanas y que te levantes con emoción, con entusiasmo, con ganas de vivir. Asegúrate de que no te importe la crítica, no importa qué digan los demás. Te voy a contar una historia. Eh, cuando yo tenía alrededor de unos 20, 21 años de edad, 20 o 21 años por ahí, eh, yo vivía en la ciudad de Austin, Texas, ya tenía alrededor de un año, año y medio en redes de mercadeo, no recuerdo muy bien y me acuerdo que uno, uno de esos días donde te levantas con muchas ganas, con mucho entusiasmo, mucha emoción, me levanté temprano, dije el día de hoy voy a salir a prospectar, no voy a regresar a la casa hasta que tenga por lo menos unos 10 contactos y salí y tenía que ir a la oficina de correos a depositar un, un, eh, a un paquete que tenía que enviar. Voy a la oficina de correos, me formo y en la línea de espera eh, había dos jóvenes y los prospecté. Llevé una revista conmigo, les regalé una revista de la compañía que, que yo representaba y me acuerdo que me dieron sus números de teléfono, me salí súper contento, dije, wow, ya tengo dos números de teléfono. Me monté en mi carro y justo cuando iba pasando enfrente de la oficina de correos de donde iban a salir los muchachos, okay, justo enfrente... Ellos van saliendo cuando voy pasando por la, por la puerta principal y uno de ellos comienza a reírse literalmente a carcajadas agarra la revista que yo les había regalado y me la avienta al carro al parabrisas y me dice con ese con ese carro así nos vas a enseñar a ganar dinero en ese tiempo yo tenía un carro viejito un Pontiac Sunfire del noventa y tantos viejito color negro medio oxidado, sin aire acondicionado, a 110 la temperatura eh, Fahrenheit en, en Austin, Texas. Eh, yo estaba sudando dentro del carro y la persona me aventó la revista, se comenzó a reír. Los dos se quedaron carcajeándose mientras yo salí. Aceleré y me fui. En ese momento yo me sentí tan decepcionado, me sentí tan triste, me sentí humillado... Mi mente me decía, ¿qué necesidad tienes de esto? Agárrate un trabajo tradicional. Mira, si te regresas a California, porque mis papás vivían en California y yo me había mudado a Austin precisamente para hacer el negocio, regrésate a California. Mis papás no me cobraban renta, todo lo que yo ganara era para mí, era mucho más fácil si yo me regresaba y agarraba un trabajo tradicional. Mi hermano Ricardo en ese tiempo me decía, eh, vente para acá, mira, yo te ayudo a agarrar trabajo en el restaurante. Y, y ganaba relativamente bien en el restaurante. Entonces, si yo hubiese tomado esa decisión basado en la crítica de otra persona, imagínate dónde estaría el día de hoy. Una de las cosas que a mí me salvó la vida, la persona que a mí me inscribió en esa compañía. Yo le dije, me voy a ir a California, ya no quiero hacer este negocio, estaba a punto de rendirme, ya listo para tirar la toalla. Esa persona me dijo, Alberto, te hago una pregunta, ¿algún día vas a volver a ver a esos dos muchachos? Le dije, la verdad no sé. Me dijo, ¿y qué te importa? ¿Ellos no van a pagar tu renta? ¿Ellos no van a pagar la colegiatura de tus hijos? ¿Ellos no van a pagar tus, tus gastos? ¿Ellos no van a pagar tu estilo de vida? Es más, si tú te regresas a California y dejas de hacer este negocio... ¿Quién va a retirar a tu mamá? Me dijo. Porque mi por qué, la razón por la cual yo hacía eh, network marketing era para retirar a mi mamá de trabajar. Me dijo, ¿y quién va a retirar a tu mamá si tú te rindes? Le dije, wow, tienes razón. Tienes razón. Nunca más voy a ver estos tipos. Y si yo me rindo, ¿quién va a retirar a mi mamá? Y damas y caballeros, el día de hoy te puedo decir, 15 años después, gracias a Dios, que aprendí esa lección de esa manera. De ahí en adelante no me importaba absolutamente nada lo que la gente dijera, no importa. Mira, hay un meme que anda circulando por ahí en redes sociales, de son unos dibujitos como en caricatura, donde van dos señores ya de, de, de edad montados en un burro y el burro lleva carga. Van, pasado al lado, a, van pasando al lado de gente y la gente los critica y dice: Mira, esta, esos señores insensatos, pobrecito animal, lleva carga, y ellos todavía van encima del burro, pobre burro. Entonces se bajan, porque escuchan, y ah, bueno, se bajan, y luego van pasando por enfrente más gente. Y la gente empieza a criticarlos, y dicen, mira, estos tipos tan tontos ahí van el animal, ¿por qué no se montan? Entonces el señor, pues, sube a la señora al burro. Y van pasando enfrente de gente y comienzan a decir, mira esa señora tan insensata, pobre viejito va caminando, ¿por qué no le hace un espacio en el burro? Si ¿Sí te das cuenta, no importa qué hagas, la gente te va a criticar. Haz lo que te nazca en el corazón. Haz lo que tú realmente deseas, lo que tú quieres. No importa qué es lo que la gente diga. Incluso si esas personas son tus papás tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, no importa. ¿Sabes por qué? José Bobadilla, un gran líder, empresario, emprendedor y mentor de mentores en Network Marketing, embajador de Amway, dice, a la mamá hay que quererla, pero no hay que hacerle mucho caso. ¿Por qué? Porque mamá siempre te va a querer proteger, y entonces, cuando mamá, papá te quieren proteger, lo que no quieren es que salgas de tu zona de confort donde vas a salir a arriesgar. Vas a salir a hacer cosas que nunca has hecho. Mamá te quiere proteger. Papá te quiere proteger. Entonces, ¿qué pasa? Que si te quedas en tu zona de confort, nunca vas a lograr cosas grandes. Entonces, a la mamá hay que quererla. Pero no hay que hacerle mucho caso. Mi mami... Yo te voy a decir algo, mi mamá sufrió mucho conmigo porque cuando yo me fui yo tenía 19 años, 20 años de edad y mi mamá sufrió bastante. Porque era el primer hijo que salía de casa y, y me había ido y no me había casado, me había ido lejos y no sabía cuándo me iba a volver a ver. Pero yo iba tras mi sueño y le agradezco tanto a mi papá porque mi papá me dio las llaves del carro y me dijo váyase, vaya y haga lo que tiene que hacer y mi papá me empujó y mi papá me ayudó y mi papá fue la persona que me impulsó a hacer lo que yo tenía que hacer si yo hubiera hecho caso y yo hubiera que, me hubiera quedado en California yo te voy a decir algo tal vez no hubiera sufrido tanto tal vez no hubiera pasado por difícil, eh, cosas difíciles que pasé pero tampoco hubiera crecido tanto tampoco sería el empresario que hoy en día me he convertido y hoy en día, gracias a esas decisiones, te voy a decir algo, mi mamá vive muy bien, logramos retirar a mi mamá, mi papá también, mis hermanos y yo tenemos empresas diferentes y, y, y gracias a Dios no les falta nada. ¿Te das cuenta? Gracias a las decisiones que comencé a tomar a los 19, 20 años de edad. Entonces, olvídate de la crítica, que la crítica nunca más tenga poder sobre ti. Es más... Que, que la habladuría de los monos, imagínate en un, en un zoológico cómo los monos hacen ruido y, y gritan y, y hablan entre ellos, ¿no? Eh, imagínate que eso es la crítica. Te hago una pregunta. ¿Te, te molestaría la, la, la habladuría de los monos o los gritos de los monos, o el ruido de los monos? ¿No te molestaría? ¿No afectaría en nada tus sueños, correcto? Bueno, la crítica es igual a la habladuría de los monos. No aceptes... Una crítica constructiva de alguien que nunca ha construido nada. Hay personas que me critican a mí todo el tiempo. Acabo de recibir un mensaje de alguien. Alberto, en, las últimas, en los últimos seis años te he visto como en cuatro o cinco compañías diferentes. Y, y yo digo, ¿y quién es esta persona? ¿Quién es? Y checo y no ha hecho nada. Ahora, si fuera una persona que ha ganado múltiples millones de dólares, que tiene varias compañías, que digo, wow, ¿sabes qué puta tengo que poner atención?, y tengo que tomar esta crítica como algo, como feedback, como retroalimentación para poder crecer. Pero cuando la persona no ha construido nada, respeto la opinión, la agradezco. Hey, gracias por el comentario, tienes razón, gracias y ya. Pero no me afecta en lo absoluto, porque si yo dejo que me afecte, entonces ¿qué pasa? Entonces, ahí ¿quién es el que pierde? ¿Te das cuenta? No permitas que eso te afecte. Número dos, nos vamos a ir un poquito más rápido. Número dos, um, nunca subestimes a tu gente, nunca subestimes a las personas que tienes en tu equipo, porque te voy a decir algo, cuando yo me fui de mi primera compañía, ¿ok? yo tenía cuatro años en esa compañía y yo era criticado porque no ganaba dinero. Oye, mira, Alberto es, tiene cuatro años en esa compañía y no gana dinero. Y cuando me fui, fui criticado porque, ¿cómo me fui? ¿Cómo? Después de cuatro años me fui. ¿Te das cuenta? La gente te va a criticar. Cuando me fui de esa compañía, la persona que a mí me inscribió dijo, no importa que Alberto se vaya porque él no es bueno para network marketing. Dijo lo mismo de mí y de mi amiga Esther Hernández que los dos hemos ganado millones de dólares, mucho más que la persona que nos inscribió en la primera compañía. Entonces, no dejes que la crítica y no dejes que nadie te subestime a ti y tampoco subestimes a los demás. El volumen de una persona en tu equipo, ya sea alto o bajo, casi siempre es temporal. Cuando es muy alto en ocasiones la persona va a entrar en una zona cómoda y su volumen va a bajar. Y cuando es bajo, la persona está pasando por un momento de crecimiento y ese volumen va a subir. El volumen siempre es temporal, pero el desarrollo del liderazgo, el desarrollo de las personas es para siempre. Nunca subestimes a nadie y si tú eres una de las personas que está siendo subestimada, te voy a decir algo, no te quedes donde no te valoran. Es tiempo de hacer un cambio. Y, no, y que no te importe que digan. El error más grande del liderazgo, voy a hablar con mi equipo y si el equipo dice que, no, que nos cambiamos, hago el cambio y si no, no. Eso no es liderazgo, liderazgo es influencia, entonces si el equipo determina lo que tú vas a hacer, entonces el equipo tiene influencia sobre ti y no tú sobre el equipo, ¿te das cuenta?, yo no, yo cuando hago cambios y cuando he tenido que tomar decisiones difíciles, yo digo, esto es lo que voy a hacer, y el que me siga, que me siga y el que no, somos amigos que Dios te bendiga, no pasa nada somos amigos, simplemente ya no vamos a trabajar juntos, y ya y no pasa nada, y respeto la decisión de quien me quiera seguir y los ayudo, y respeto la decisión de quien no me quiera seguir, y los bendigo, y les ayudo en lo que yo puedo de lejos ¿te das cuenta? No te quedes donde no eres valorado. Y si tienes que tomar una decisión, tómala. Número tres. Número tres. Cuando un proyecto te deja de quitar el sueño, es tiempo de moverte. No importa cuánto dinero estés ganando. Te voy a decir algo. Yo he sido muy criticado porque he dejado cheques. En mis últimas dos compañías, ¿okay? en una dejé un cheque de 30 mil dólares al mes, en la otra de 80 mil. De Mi último cheque fueron 86 mil. Al mes. Ahora imagínate esto, ¿ok? La gente dice qué tonto Alberto, cómo se fue, o sea, cómo dejó un cheque de 80 mil. Pero te voy a decir algo. Cuando ya cuando ya no te nace, cuando ya no te quita el sueño, yo podía haber recuperado ese cheque. sin sí. sí, yo hubiera hablado con la compañía, les firmo algún documento donde, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar y mira, no voy a hacer nada y y, y, y ya recupero mi cheque y me quedo en la compañía pero ¿sabes por qué tomé la decisión de irme? porque en el momento en que la compañía dudó de mí dije ya no, ya no quiero hacer esto no me siento valorado y siento que me están subestimando ya no me siento valorado y ya, me, ya no me va a quitar el sueño este negocio Ya no me voy a levantar a las 7 de la mañana Diciendo vamos a trabajar duro Ya no voy a tener esa pasión Para construir Y este negocio sin pasión Esta vida sin pasión No vale la pena Necesitas tener esa pasión Necesitas tener ese enfoque Ese drive Ese, ese fuego que te, que te Lleva hacia la consecución De tus metas Damas y caballeros algunos de ustedes saben, estoy lanzando, estoy bueno en etapa de pre-lanzamiento en este momento. Estamos en pre-lanzamiento de un nuevo proyecto, una empresa propia. Mis hermanos y yo abrimos esta empresa, estamos muy contentos, muy emocionados. Tenemos un plan de compensación que regresa el 85% de todo lo que entra a la compañía. El 85% se regresa al campo, se regresa en el plan de compensación. Pagamos el 50% de bono de inicio rápido. Imagínate eso. Firmas una persona, te damos el 50%. Si tú estás abierto, contáctame. Ahora, si tú estás contento, donde estás? Te está yendo bien. Tu liderazgo eh, en la empresa te ayuda y estás bien apalancado. Y Esto no es para ti, ¿ok? Este mensaje no es para ti. Pero si tú estás en una compañía que ya no te quita el sueño, que no te sientes apreciado, que eres subestimado por tus líderes, que no te ayudan, que ni siquiera contestan tus mensajes, tus llamadas y que tú tienes un sueño de hacer algo grande. Este es el momento de contactarme. Estoy creando mi círculo cerrado, mi círculo interno. Este es el momento. Contáctame. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Espero que estos audios les ayuden y si te ayudan, por favor, compártelos. Que Dios me los bendiga. Estamos en contacto.